0: Das sind selbstgemachte Probleme dann wir Das ist eine Frage von Unternehmenskultur. Das ist eine Frage von der Einstellung, die die Menschen, die auch die Entscheider dann haben, und solche Unternehmen werden Probleme bekommen. Beziehungsweise Haben sie auch schon jetzt. Ja. Und für mich ja. ist das tatsächlich, nehmen wir alles andere weg, die Einstellung zu Neuem, die Einstellung zu kreativen Ideen, ist der der Hebel schlechthin. One, two,
1: three, Episode 95 bringt uns so ein bisschen weg von den ausgetrampelten Marketingpfaden, die ja alle ihre Berechtigung haben. Also ich spreche hier so von Paid Ads und Social Selling und so weiter, User Generated Content. Da gibt es ja so ein paar Dinge, die gehören schon zu den Klassikern im Marketing, über die reden wir hier ganz, ganz oft. Heute sprechen wir genau darüber nämlich nicht, sondern... Über Ideen, die wir vielleicht nicht so beim allerersten Blick in unsere Marketing-Toolkiste so rauskramen würden, über ungewöhnliche Marketing-Ideen, über Kampagnen, die uns alle beeindruckt haben und nachhaltig. Eindruck hinterlassen haben. Und bei wem haben die Eindruck hinterlassen? Naja, zum einen bei mir. Ich bin die Sarah und ich bin bei der 121 Watt für das Content Marketing Seminar verantwortlich und wenn ich das nicht mache, dann helfe ich den Firmen da draußen, ihr Content Marketing fit zu kriegen, aber ich mache den Podcast ja nicht alleine. Normalerweise, die Leute, die öfter zuhören, kennen meinen Partner. Der Patrick ist normalerweise mit dabei. Der ist gerade auf dem Weg nach Mallorca und das wollen wir ihm auch gönnen. Und deswegen ist heute der Christoph da. Christoph, ich freue mich mega, dass du mit mir dabei bist. Und der Christoph war schon ein paar Mal da, aber ich schicke euch mal rüber und vielleicht sagt er noch mehr, er so ist.
2: Genau, Patrick würde jetzt, glaube ich, sagen erwischt. Ne? Ähm, also mein Name ist Christoph. Ich bin ähm, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der 121 Watt. Ich war bisher hier immer oder meistens als Gast und bin jetzt quasi als Kong-Moderator bei der Sarah mit dabei. Ich freue mich riesig auf unser Thema. Ich bin Marketing-Nerd mit Leidenschaft seit Anfang der Nuller Jahre in dem Thema unterwegs und ähm, wir haben heute einen echten Experten für unkonventionelle Marketing-Ideen ähm, am Start. Und ähm, ich freue mich sehr, den Thomas zu begrüßen, der hier auch schon Seriengast bei uns ist und zu einem wunderschönen Thema über das wir jetzt reden, nämlich sozusagen off the beaten track, würde ich das auch vielleicht nennen, sozusagen Marketing-Ideen, die man vielleicht ähm, im konventionellen Marketing-Lehrbuch nicht sehen wird. Thomas, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Christoph. Gute Sarah, gute liebe Zuhörer, Zuschauerinnen da draußen auf der Welt. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
1: Äh, Thomas, jetzt bist du ja schon zum dritten Mal da, wie der Christoph gesagt hat, aber oh Gott, es kann ja tatsächlich sein, dass jemand die zwei vorherigen Episoden noch nicht gehört hat, Okay. Äh, falls das der Fall ist, Thomas, und man nicht kennt, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wer bist du und was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Genau, ich bin der Thomas, an dem Gut hat man schon erkannt. Ich bin geborener und trotzdem überzeugter Frankfurter. Ich äh, wohne auch noch nach wie vor hiervon und wenn ich mal nicht gerade äh, Seminare für euch für die 121 Watt äh, geben darf äh, über das Thema Growth Hacking oder auch ähm, LinkedIn, ähm, dann bin ich ein Teil von Schaffensgeist. Wir sind eine Beratung rund um das Thema digitale Souveränität. Das heißt, wir helfen Unternehmen, oftmals so Mittelstand bis größerer Mittelstand, darin digital souverän zu kommunizieren und machen zum Beispiel Personal Branding, Social Selling, Corporate Influencership und ja Digital Marketing Beratung. Ja, darüber hinaus habe ich ab und zu noch Bücher geschrieben, eben auch über Growth Hacking und über das Thema LinkedIn und ähm, wem das noch nicht reicht, der darf auch gerne mal unseren Podcast, die LinkedIn Lounge, auch nochmal reinhören, wenn er da mal Deep Dive in dieses Thema machen möchte.
1: Die würde ich sagen, das verlinken wir auf jeden Fall. Und ähm, lieber Thomas, jetzt hast du ja, haben wir gehört, Growth Hacking und aus dem Growth Hacking entstehen ja oftmals wilde Ideen. Und wir haben gesagt, wir sprechen heute mal so ein bisschen über wilde Ideen im Marketing. Und ähm, nachdem du ja doch viel Erfahrung auch in dem Bereich schon mitbringst, würde mich mal so eine deiner Lieblings-Marketing-Stories, Marketing-Kampagnen äh, interessieren, die du heute mitgebracht hast, die wir mal so ein bisschen, ähm, wo wir ein bisschen abgucken können, was die so gemacht haben.
0: Ja, Ich, ich musste, als ihr mich eingeladen hattet, äh, an einen Fall denken, der schon. Äh, Uralt ist tatsächlich, und damals wusste ich, da war ich noch gar nicht im Marketing, ich wusste noch gar nicht, was Growth-Thinking ist, aber erinnert ihr euch noch an diese Out-of-Home-Kampagne von Benetton, als die gestartet sind in Deutschland, United Colors of Benetton, und die hatten mehrere Plakate, die sehr, sehr provokant waren. Ich erinnere ja. mich da an den Vogel, der Öl verschmiert war, ich erinnere ja. mich da an andere Anzeigen. Christoph, ne?
1: Der Popo mit dem HIV-Stempel, der nackte ja. Popo mit dem.
0: So. Da gab es eine, ja. da eine ganze Reihe davon, da gab es eine ganze Reihe davon, damals großer Aufschrei was die sich erlauben können. Aber es hat dazu geholfen, dass Benetton auf der Landkarte bzw. auch in den Köpfen der Menschen eine Rolle gespielt hat erstmalig. Es war, glaube ich, auch der, der Produkt-Launch. Und was ich jetzt sehe, was viele Leute, viele Unternehmen machen, ist quasi dasselbe, dass sie sagen, wir schalten eine Out-of-Home-Kampagne, also ganz klassisch tatsächlich, on the beaten tracks, aber dann sagen, wir machen das in einer Art und Weise, dass es eben auch viral geht, weil wir nutzen die die Power, die die äh, Menschen haben mit ihren Handys und dass sie dann eben unser Plakat oder unsere Animation abfotografieren und dann auf Social teilen und damit dann die eigentliche Reichweite machen. Und das hat True Fruits beispielsweise gemacht mit ebenfalls sehr, sehr provokanten Sprüchen. Das äh, ja. kriegt ihr die Beispiele von diesen 3D-holographischen äh, äh, Plakaten. Kennt ihr die vielleicht aus Asien oder aus äh, New York, wo das gemacht wird? Ähm, und jetzt vor kurzem äh, als Oatly, ein Hersteller von äh, Sojamilch, ihren sage und schreibe ihren Newsletter über Riesenplakatwände beworben hat. Ich muss ich mir aber vorstellen, das ein Newsletter zu bewerben über Plakatwerbung? Ja, und schon schon super spannend. Ich, ich
2: glaube, das Stichwort, ich meine, was Bennetten uns da ja vorgemacht hat, war, sie haben quasi ein bestimmtes Mediabudget gehabt, aber die Reichweite ihrer Kampagne wurde einfach vervielfacht darüber dass eben das über Nachrichten und so weiter aufgegriffen wurde und unglaublich stark, damals noch nicht in den sozialen Medien, die gab es damals noch nicht, diskutiert wurde. Ähm, ich habe so im, im ganz kleinen Bereichen ein ähnliches Beispiel mitgebracht. Und zwar, ähm, ich komme ja so aus dem Fünf-Seen-Land, äh, sozusagen Ammersee, die Ecke, und wir haben so einen kleineren See, der heißt Wörzsee. Da gibt es ein ganz schönes, äh, mittlerweile extrem beliebtes Kiosk, italienisches Kiosk, nennt sich Il Kiosko. Und als der im Endeffekt dort ganz frisch aufgemacht hatte, hat er sowas ähnliches gemacht, ähm, nämlich an wunderschönen, lauen Sommerabenden, da geht dann auch die Sonne wunderschön, also wildromantisch über den See unter, ähm, hat er ein, immer einen Überraschungsgast, nämlich einen Opernsänger eingeladen. Uh. Und ähm, ich habe das mal selber miterlebt. Ähm, meine Frau war damals dann leider schon nach Hause gegangen, aber ein guter Kumpel saß noch neben mir und plötzlich äh, fing hinter uns an, einfach jemand aufzustehen vom Tisch und äh, Nessum Dorma zu singen, ah, ähm, zur untergehenden Sonne, ähm, also ein unglaubliches Erlebnis und ähm, alle haben am Ende auch darüber gesprochen. Ich habe das auch in meinem Freundeskreis dann weitergetragen, wo die sagt, nee, das macht er häufiger, und ähm, aber eben er kündigt das nicht vorher an, damit es eben nicht vollkommen überlaufen äh, ist und die Leute im Endeffekt wegen dieser mhm. dieser Arie oder wegen des Sängers dorthin kommen, sondern er will diesen Überraschungseffekt haben, der dann eben dazu führt, dass es viral weitergetragen mhm. wird. Also da ich glaube, es ist ein, ein total spannendes Prinzip, dass man sowohl im Großen als auch im Kleinen, glaube ich, ähm, spielen kann.
1: Das finde ich an den zwei Beispielen oder den mehreren Beispielen, die ihr zwei jetzt mitgebracht habt, so spannend. Wir hatten ja jetzt einmal Benetton mit ganz klassisch Plakatkampagne, aber halt einfach mal mit den Motiven ganz anders gedacht. Und dann jetzt wirklich so dieses lokale Regionale. Das ist ja diese, diese Herausforderung, die wir im Marketing immer haben, dass wir, es gibt kein One-Fits-All, sondern wir müssen ja immer schauen, für welches Business finden wir, eine richtige Kampagne. Und da finde ich, waren es jetzt zwei richtig schöne Beispiele, so von der unterschiedlichen Größe. Ähm, ich habe auch noch was mitgebracht. Ähm, ich habe eine dreijährige Tochter und wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen über die Pixi-Bücher und wie wir sie alle kennen, die, die, die überall rumliegen, diese Pixi-Bücher. Aber ich habe tatsächlich in einem Stapel aus vielen pixi büchern haben wir mehrere Unternehmens-Pixie-Bücher oder Institutions-Pixie-Bücher. Zum Beispiel von äh, Kaufland Kunibo und das Gemüse oder Kunibo lernt das Gemüse kennen. Das ist dann auch so ein, so ein Maxi, so ein unkaputtbares Pixie und das ist heiß und innig geliebt und das ist natürlich positiv. Ich meine, für mich als Mama war das immer positiv, als die Kleine das mit drum geschleppt hat im Kinderwagen, weil dann war Ruhe. Ich konnte noch in Ruhe irgendwie den Weg nach Hause machen, während sie Kunibo und das Gemüse durchblättert und Natürlich auf lange Frist gesehen ist das ja auch eine Markenbildung, wenn die Kinder ja. in ihren Pixies diese Marke schon kennen und die mit Kindheit verbinden und mit positiven Erinnerungen verbinden, ja. dieses Markenbild. Das, wir kennen alle diesen Nivea-Geruch, diesen Nivea-Sonnencreme-Geruch, den gibt es ja inzwischen aus Parfum. Ja, warum? Weil er für uns nach Kindheit riecht. glaube, <lacht> Das ist genau, nach, nach den Sommern, in den Ferien, danach riecht dieses Parfum. Und genau, ich ja. glaube, das ist der Gedanke, den man eben hat ja. mit äh, diesem diesem Kunibo und das gemüse -Pixi, ja. ähm, dass die Kinder eben schon ganz, ganz früh positive Erfahrungen mit der Brand machen. Ich meine, ob man das jetzt vertretbar hält, dass man sich schon an die ganz Kleinen wendet. Das muss, glaube ich, jeder für sich beurteilen. Ähm, Kunibo steht bei uns hoch im Kurs. Ja, aber viele Unternehmen, die
0: das ja wirklich gut machen, die, äh, die das nutzen, die machen das ja wirklich gut und schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und dann sagt man ja auch als Elternteil, ja komm, passt schon, wir wissen, was du da tust, aber we've, we've been there, wir waren auch mal die Kids. Und deswegen, also äh, was wie McDonald's Kindermini oder einfach ein Spielplatz bei McDonald's, äh, bei Ikea, genau dasselbe, Gibt ähm, gibt's Gibt Es viele Beispiele, wo man genau verstanden hat, wer ist meine Persona, also wer kauft ein, aber wer ist eigentlich der Entscheider, dass wir da hingehen und das spielt bei ganz vielen Produkten immer eine Rolle und wenn ich weiß, da gehen Eltern hin und da sind auch die Kinder, die brauchen auch da das Engagement, die sind auch vielleicht noch der Trigger, der Auslöser zum Kauf, in das, in das Restaurant zu gehen, dann auf jeden Fall. Ja, ja das gibt es ja
2: auch schon für, dann für Jugendliche ein bisschen weiter mit den Sammelbildern ne, bei Imrewe. Ne, zu mhm. jeder Fußballweltmeisterschaft, da muss dann, dann, dürfen die Deutschen noch nicht früh genug ausscheiden, dann ist das auch tatsächlich eine gute Aktion. Ähm, und wir hatten im, im Vorgespräch ja auch so ähm, noch einen Aspekt, den ich als, als Vater auch ähm, immer extrem gut gefunden habe. Es ersetzt ja auch die Quängelware an den Kassen. Mhm. Ja, also, wenn ein Kind scharf ist aus Pixi, dann will es halt nicht mehr den Twix-Schokobiegel äh, mhm. haben. Und ähm, dann kann man da auch so sagen: Nee, nimm mal lieber das, das ist besser. Und man fühlt sich als Erwachsener auch gut dabei. Ne? Selbst mhm. äh, wenn vielleicht die Kinder dann doch nicht irgendwie zum Literaturkönig oder Königin werden im, im Anschluss. Aber man hat ein gutes Gefühl, ein Kind ein Buch mitzugeben. Ein ja. so. bisschen anders mit Sammelkarten. Ne? Also da ist das gute Gefühl vielleicht nicht so stark da. Aber, aber, aber bei dem Thema Pixie-Bücher, finde ich, ist das eine sehr, sehr smarte Idee. Ja. So. Also ich find, da kann man ja. schön Weil, diese, diese die Muster erkennen. Eben
1: rum. Das, das finde ich, ist so dieses, dieses Kuniboden sein Gemüse-Dingens. Das liegt mhm. bei uns schon seit Jahren. Mhm. Also Meine Tochter ist jetzt drei. Das hat sie irgendwie in, im ersten Jahr von Kaufland geschenkt bekommen. Das liegt hier immer noch rum. Mhm. Also seit, das trägt sich natürlich ewig. So ich garantiere
2: ein, dir, das wirst du dann deiner, deiner Enkelin oder deinem Enkel als Oma auch noch geben. Ja. Und sagen. Damals hat das deine Mutter schon gelesen. Ne?
0: Was ich auch ewig hält bei uns, sind diese Poster ja. von der apotheken -Umschau. Mhm. Ich Kennt die Medizini. Die? die Medizini, genau, richtig, richtig. Ist auch dieses kostenlose Magazin bei Apotheken mit äh, Kinderquizzen und Rätsel und, und Witzen, die ja. sowas von nicht witzig sind. Aber die Poster <lacht> finden regelmäßig den, ihren Platz an der Wand.
1: Tatsächlich war ich und das interessiert mich jetzt, Thomas, ich war nämlich heute in der Apotheke und habe tatsächlich für meine Tochter explizit gefragt, darf ich ein Medizini mitnehmen? Mhm. Und habe ihr nach dem Kindergarten dieses Medizini in den Kindersitz gegeben, mhm. weil wir noch zum, zu, zum Zug fahren mussten, um den Papa abzuholen. Und dann dachte ich mir, dann ist sie beschäftigt. Würdest du das jetzt, Thomas, als Growth Hacking bezeichnen? Also ist das so? Ich meine, klar, das ist jetzt eine riesen Traditionsgeschichte, Growth Hacking ist jetzt ein eher moderner Begriff, aber ist, trifft das so den Nerv von out-of-the-box-thinking, Growth Hacking im Marketing? Ich
0: finde, Growth Hacking ist primär mal der Prozess, den ich habe, um auf solche Ideen zu kommen. Ähm, was ich dann am Ende damit mache, ist, kann altmodisch sein, da kann es schon sehr, sehr lange geben, aber ist mir egal, wenn es funktioniert. Und ich finde, was der Christoph auch gesagt hat, ist ein schönes Beispiel dafür zu sagen, so was kann ich denn schon schon nehmen, was ich habe, wie in dem Fall ein Restaurant, und wie kann ich da das Erlebnis so besonders machen, dass die Menschen gerne davon erzählen. Und dann kann es sein, dass ich einen, einen Opernsänger engagiere. Okay, das ist schon hier neun von zehn im Prinzip. Aber alleine, wenn ich schon, wenn ich Restaurantbetreiber bin und ich begrüße meine Gäste an der Tür, nehme ihnen die Jacken ab, gebe ihnen ein kleines Glas äh, Sekt in die Hand, setze sie dann an den Tisch. Sie kriegen schon mal einen kleinen Gruß aus der Küche, bevor sie auch bestellt haben, dann finden die mich schon toll, bevor irgendwas passiert ist. Und wenn ich dann das Essen noch so anrichte, so Instagrammable anrichte, dass sie es auf jeden Fall auch mhm. fotografieren und teilen wollen, super. Ja. Ähm, das heißt, die Mechanismen, die dahinterstehen die sind immer dieselben, wir Menschen sind einfach gepolt, wie wir sind, Das endet, daran endet auch Social Media nichts, mhm. Christoph, schönes Beispiel mit den ähm, Sammelkarten wir sind Jäger und Sammler, wir lieben es Sammelkarten zu haben, ich habe das geliebt meine Kinder lieben es, und das, deren Kinder werden es noch lieben vermutlich Pokémon gibt es auch schon seit Jahrzehnten, funktioniert ja. extrem gut ähm, die Trigger ja, die sind, Trigger, gut, die sind ja. immer dieselben Genau, es gibt ich ja noch so einen, so einen zweiten
2: Trigger, ne, das Thema so Exklusivität. Ähm, da hätte ich auch noch so ein, zwei Beispiele mitgebracht. Ne, ähm, also so das erste Mal, ich glaube, da gab es, ähm, hat man das vielleicht noch The Below the Line genannt oder so. Mhm. Ähm, oder, oder Guerilla-Marketing. So Guerilla-Marketing, wie auch immer. Ähm, ich fand das in den, in den Nullerjahren total spannend, ähm, als Web.de an die Börse gegangen ist. Und sie im Endeffekt es zur Bedingung gemacht haben, um sozusagen bei dem Börsengang als Aktionär berücksichtigt zu werden, dass man einen E-Mail-Account hat mm. bei web. Ja. Das war ein, ein riesen Kickstart für ihre installierte Basis, für ihr Geschäftsmodell dann gleichzeitig. Ja. Und damals war ein ne, neuer Markt war noch nicht zusammengebrochen. Das war also hochbegehrlich, das Gut, und hat den zu enormen Zuwachsraten im, in, in ihren E-Mail-Accounts geführt, und im Übrigen haben gar nicht alle, die den einen Account hatten, dann auch eine Aktie bekommen. Aber sie, allein, sozusagen, dass es sozusagen hieß, ihr werdet
0: bevorzugt berücksichtigt,
2: hat ähm, enorm was ja. gemacht.
0: Auch super populär. Also FOMO zu nutzen, ähm, gerade zum Produktlaunch, mhm. ist super populär. Ähm, das siehst du bei Apple immer wieder, die Lieferprobleme haben jetzt bei der Playstation. Ähm, bei Gmail war es so, bei Pinterest war es so. Ähm, gerade auch das gerne noch kombiniert mit so einer Einladungsthematik. Mhm. Vielleicht erinnert euch bei Gmail, da hatte man dann 50 Einladungen, die man vergeben konnte. Stimmt. Und dann hast du dir ganz genau überlegt, wer sind denn meine 50 besten ja. Freunde und Kollegen, die hier <lacht> was verdient haben überhaupt. Ja. Kannst du noch mal ganz kurz FOMO ja. erläutern, was das ist? Äh, FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas mhm. zu verpassen. Ähm, dann Da sind wir Menschen auch wieder hier, Steinzeitmenschen. Äh, wenn jeder was essen hat und ich nicht, dann kriege ich die Krise. Das heißt... Ähm, wenn etwas limitiert ist, sei es in Anzahl ähm, oder zeitlich begrenzt, dann will ich es noch mehr haben. Das geht bei okay. Kindern leider los. Und bei der Corona-Krise haben wir gesehen, dass, dass auch wir Erwachsene nicht davor gefeit sind. Stichwort Club Toilettenpapier. <lacht> genau, oder Hefe.
1: <lacht> Stimmt, alle, wo alle plötzlich selber ihre Hefe angesetzt haben. ja. <lacht> Aber da, ich würde dieses FOMO sogar noch ein Stückchen erweitern. Und zwar nochmal, mal, diese, wie du gesagt hast, das ganze Instagrammable anrichten. Und das ist ja auch so eine Art... Marketing-Trick, dass man, wenn man jetzt einen lokalen Laden hat, dass man den so einrichtet, mhm. dass er Instagrammable ist. Also, dass du im Shop, ich kenne da zum Beispiel in Augsburg, gibt es einen Shop, der heißt äh, Pauli Kocht. Das ist so ein kleiner Lebensmittelladen und die haben eine Ecke sehr Instagrammable mit so einer Blumenwand und sowas eingerichtet. Ja, warum? Die Idee ist natürlich, dass die Leute dann vertaggen den Laden, wenn sie dort Bilder machen. Und dann kommt halt FOMO wieder dazu. Wenn alle in diese coole Bar gehen, die so mega cool aussieht, wo die Cocktails äh, rauchen und Feuerwerk sprühen, dann habe ich das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich da nicht auch hingehe? Ja. Da greift es ja so ein bisschen ineinander. Dieses Offline-Online-Fomo, das das alles greift gut ineinander.
0: Ja, und, und gleichzeitig Social Proof, also das Vertrauen, das wir haben, weil es andere nutzen. Das gibt uns so eine Art, das nimmt uns unsere Angst vor etwas Neuem tatsächlich. Und in dem Moment, Sarah, wo du jetzt sagst, boah, hier gibt es voll die guten Cocktails und ich dann auch jetzt in Oxburg wäre, wenn ich wenn die Sarah geht dahin, dann will ich da auch hingehen. Vollkommen klar. Ist ja, ist ja auch sicher für mich, weil du hast es mir ja schon empfohlen. Da können Testimonials helfen, können Siegel helfen, Kundenbewertungen helfen oder eben Social-Media-Beiträge.
1: Ähm, Thomas, wir haben jetzt ja so wild erstmal gebrainstormt und in unseren Erinnerungen gekramt und so Dinge, die uns gut im Gedächtnis geblieben sind. Aber wie ist es denn strategisch? Also wie, wie gehe ich daran... Mhm. An, ich, ich, es geht ja, wir wollen ja mal mit Marketing wollen wir ja Ziele haben und nicht einfach nur eine gute Idee. Richtig. Sondern die gute Idee soll ja für irgendwas da sein. Und da muss meistens ja irgendwie eine Strategie dahinter liegen, wie ich auch solche Ideen entwickle. Hol uns doch da mal so ein bisschen ab, wie gehe ich denn vor, wenn ich sage, ich will jetzt auch eine coole Idee haben für ja. ja was denn eigentlich?
0: Das ist für nicht alle Unternehmen ja selbstverständlich, dass man mit dem Ziel startet, dass man idealerweise messen kann. Ich spreche so. da aus leider auch Aus Erfahrung. Wir machen das lieber mit den Fähnchen. <lacht> ähm, aber im Growth Hacking, jetzt wo du es ansprichst, ne, tatsächlich, idealerweise gehe ich da ein bisschen strategisch vor, damit ich auch auf kreative Ideen komme. Wie sieht das aus? Ähm, ich, ich schaue mir mal meine Customer Journey an oder meinen Funnel, wenn ich einen habe. Was heißt das? Ähm, es geht immer damit los, dass die Menschen erstmal wissen müssen, dass es mich gibt, was ich tue, welches Problem ich löse. Da reden wir gerne von der Awareness-Phase. Also, hallo, hier bin ich und das sind meine Produkte. Ähm, dann gehen sie entweder in meinen Laden oder auf meine Webseite, das ist quasi Acquisition, ein Schritt weiter schon, näher an dem Kauf, dann tun Sie dort irgendwas. Zum Beispiel ein Formular ausfüllen, um ein Lead zu werden. Das nennen wir dann Activation. Sie werden zum Kunden. Ich generiere Umsatz mit denen, das ist Revenue. Dann werden Sie nicht nur einmal Kunde, sondern sollen zum Stammkunden werden, wie der Christoph in seinem äh, Café am, am Wörtersee. Äh, das ist dann Retention. Und dann sind Sie so begeistert, dass Sie es weiterempfehlen, Referral. Und das können Sie persönlich machen oder eben über Social Media. Das heißt, ich habe sechs Stufen, Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Retention, Referral. Und sollte mir zunächst mal überlegen, so, wo ist denn jetzt hier mein mein Bottleneck? Wo an welcher Schraube muss ich denn drehen, damit sich hier der der Funnel öffnet, dass ich mehr Erfolg habe? Und wenn ich mich darauf schon mal geeinigt habe, ist das schon mal viel, viel wert. Denn dann kann ich mich darauf fokussieren. Und dann gilt es für diese, für diese ähm, eine Stufe ein Ziel zu generieren, äh, ein Ziel zu definieren, Entschuldigung. Und zwar in der Form eines smarten Ziels. Beim smarten Ziel ist immer eine Zahl dabei, dass du irgendwas erreichen möchtest. X Besuche, Y Leads oder so und so für eine Öffnungsrate zum Beispiel. Und es sollte ein Zeitraum sein innerhalb der nächsten so und so vielen Wochen, Tage oder was auch immer. Und wenn du das dann hast und in der Form einer Frage verpackst, wie können wir es erreichen, dass wir bis Ende August 20% Prozent mehr Leads generieren? Wie können wir es schaffen, dass im nächsten Quartal unsere Öffnungsrate für die Newsletter um 5% hochgeht? Dann fängt das Gehirn schon mal an, Uh, ja, hm, was könnte du denn da für Ideen geben? Uh, und dann sollte man diese, diesen Ideenreichtum auch für sich nutzen. Und jetzt gehen wir mal kurz durch, was, ich dann, was wir dann auch im Workshop machen. Ähm, es werden nämlich kein Brainstorming machen, sondern ein sogenanntes Brainswarming. Das heißt, mit dieser Frage im Kopf denkt jeder für sich nach und schreibt die Ideen auf, hält aber die Klappe dabei. Das sorgt dann nämlich deswegen dafür, dass dann nicht derjenige, der den, den besten Job hat, die höchste Position oder einfach am lautesten ist, gewinnt sondern dass wir die Ideen von den Menschen abkoppeln und auch die Leute, die vielleicht introvertiert damit sind, aber richtig gute Ideen haben, dass die auch alles beisteuern. Also alle Ideen kommen dann auf ein Board, auf eine Matrix und dann gewichten wir diese Ideen, je nachdem, wie viel Aufwand mit der Umsetzung verbunden ist und welchen Impact sie haben können. Und so priorisierst du das einfach. Da kannst du eine absolute Wissenschaft drauf machen, das aber nichts bringt. Wenn du eine Kobe idee hast, was Top-3-Ideen im Sinne von das beste Preis-Leistungsverhältnis sozusagen, ähm, dann kannst du damit umsetzen, einen Test zu machen, äh, zu konzipieren, ein Experiment zu machen, um zu gucken, ist das nur eine gute Idee oder taugt das auch in der Praxis was? Mir
1: hat das was, jetzt wahnsinnig. Entschuldigung, Christoph. Mir ist jetzt wahnsinnig gut gefallen, dass du so eine schöne Schritt Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben hast. Also alle, die jetzt irgendwie auf dem Radl unterwegs sind, die würde ich dringend empfehlen, sich zu Hause Stift und Zettel zu holen. Weil im Prinzip kann ich hier sofort mitmachen.
2: Genau. Kann ich
1: Ja, das erst zu Hause machen, nicht im Auto jetzt anfangen zu scribbeln. Finde ich super. Sorry, Christoph. Das, Christoph muss hier kurz dazwischen. Very <lacht> um, <Sehr> international. <lacht>
2: Ähm, was ich total interessant fand, war sozusagen auch mal sozusagen seinen Blick erstmal auf sein eigenes Geschäft zu setzen im Sinne dieses dieses Funnels und ähm, anzugucken, wo hapert eigentlich bei mir? Ist es die Conversion? Ist es sozusagen, dass ich äh, nicht genügend Leute oben reinschmeiße? Ist es äh, die Wiederkaufsbereitschaft, die Wiederkehrbereitschaft ähm, und sich und dann darüber vielleicht auch so eine Art Framework zu entwickeln? anhand ähm, dessen ich dann solche Ideen auch bewerten kann. Ne? Mhm. Weil sonst ist man relativ schnell auf so einer Art qualitativen Ebene, wo man sagt, ja, Idee finde ich super oder Idee finde ich schlecht. Aber wenn man dann auch gerade in der Gruppe begründen muss, sozusagen, ähm, warum man eine Idee gut oder schlecht findet im Sinne dieses Funnels und dieser ursprünglichen Zielsetzung, hilft das, glaube ich, total, solche dann vielleicht sehr emotionalen und sehr unsachlichen Diskussionen auf eine eine ja sehr, sehr sachliche Ebene zu heben. Ja. Also ich glaube, das, das kann man gar nicht genug betonen, dass dieser erste Schritt ein äh, ganz, ganz wichtiger ist.
0: Ja.
1: Und vor allem, was mir auch gefallen hat, ist so aus diesem, boah, ich muss jetzt die Idee des Jahrtausends haben, aus dieser riesen Aufgabe macht man mit dem, wie du es beschrieben hast, so ganz greifbare, klare, kleinere Aufgaben und steht nicht so vor dieser, diese Angst vom, An vom Anfangen, die ja. Angst vor der Riesenaufgabe. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Aber,
0: und Spoiler, jetzt, Spoiler da dran. Ja. Das ist jetzt ein bisschen widerspricht dem, was wir vorher gesagt haben. Aber oftmals ist der Erfolg eben nicht abhängig von dieser einen krassen Viralidee über die Menschen, wie wir jetzt Jahrzehnte später noch sprechen, weil es eine geile Kampagne ist, sondern über viele, 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 viele Kleinigkeiten, die dann eben insgesamt ja. aber doch einen Riesenunterschied machen. Und dahinter steckt halt die Idee, dass man schnell umsetzt und damit auch schneller lernt als der Wettbewerb, was wirklich funktioniert.
1: Okay. Was mich jetzt noch interessiert, Thomas, ist, ähm, was ist, wenn ich jetzt vielleicht nicht so vor Ideen sprudel? Also hast du irgendwie so einen, so einen kleinen Tipp oder auf, also auch den Christoph? Christoph, du bist ja selber auch, hast ja viele kreative Ideen im Marketing jetzt, weil vielleicht erst der Thomas, dann der Christoph. Thomas, hast du für, für alle da draußen, die so sagen, pff, ich bin jetzt eher so der Stratege, ich bin jetzt nicht so der Kreative. Wie, wie kommt man auf eine gute Idee?
0: Ja gut, ich weiß schon, was der Christoph gleich sagen wird, vermutlich, deswegen ähm, sage ich das anders. Also was sich tatsächlich gut bewährt, das klingt ganz banal, aber schau dir an, was macht der Wettbewerb? Wenn die alle Anzeigen auf Facebook schalten, nimm die Anzeigen, druck sie aus, <lacht> schneid sie aus, leg sie nebeneinander und mach das Gegenteil davon. Oder wenn die alle auf okay. Facebook sind, prima, dann bist du halt auf äh, TikTok zum Beispiel. Gerade als so der der kleinere Wettbewerber, der vielleicht jung am Markt ist, gilt es erstmal darum, einfach aufzufallen, um was anders zu machen. Und da sind wir ja bei dem Wow-Effekt, wenn alle dasselbe machen, machst du halt das Andere, bist vielleicht frecher in der Tonalität, nimmst andere Themen auf, machst eine Kooperation mit einem äh, anderen Partner. Jetzt habe ich gesehen, äh, hier Strauß macht jetzt äh, Partnerschaft mit Fast and the Furious als Special Edition mhm. zum Beispiel. Total crazy. Ähm, das kann ja gut funktionieren vielleicht.
2: Okay, ich, ich habe nochmal auch eine andere Frage. Du siehst ja unglaublich viele, viele Firmen ähm, auch in, in deinen ganzen Beratungsprojekten und auch in, in den Seminaren bei uns. Ähm, gibt es so Auffälligkeiten, wo du sagst, da gibt es sehr dankbare Branchenthemen und und da gibt es vielleicht Branchen, die die da einen viel härtere Nuss zu knacken haben, wo man sagt, dass da also wer da was schafft und reist, ist echt gut.
0: Mhm. Oftmals fragen dann die Teilnehmer, wirklich, ist das nicht auch was, was, ich, was nur im B2C funktioniert, aber nicht im B2B? Mhm. Aber ich finde es gerade im B2B eigentlich einfacher, äh, weil es ja so wenig Leute trauen, auch solch mal Humor einzusetzen. Mhm. Ähm, und oftmals ist die größte Hürde nicht auf Kundenseite, sondern im Kopf von den Marketern. Und weil man sagt, wir wollen ja professionell bleiben und das machen wir in unserer Branche nicht. Ja, aber genau deswegen kommt ihr nicht auf solche Ideen, Oder traut es nicht, ja. sie, euch, sie durchzuziehen.
2: Genau, also ich, ähm, also so in meinem Seminar habe ich immer so das Gefühl, dieses Trial and Error Mindset ähm, und sozusagen Fehlertoleranz, mal was anderes zu machen, das ist halt gerade in so eher traditionelleren B2B-Segmenten leider nicht so ausgeprägt. Ja. Ne? Und dann, dann, sind natürlich Marketer, die mit solchen Ideen kommen, ähm, haben echt ein hartes Brot zu oder harte Nuss zu knacken. Ne? Also das, das ist schon ähm, ein schwieriges Thema. Ja.
1: Ich kenne das im Content-Marketing-Seminar auch. Also ich hatte jetzt letztens auch jemanden aus dem B2B und die sind ganz, ganz großes Thema Recruiting, ganz hoher Bedarf. Und dann haben wir eben so über TikTok gesprochen für Auszubildende, weil auch ein Bedarf an Azubis war. Und dann hieß es halt, ja, nee, wir haben nach langen, jahrelangem Betteln jetzt gerade mal LinkedIn, äh, Entschuldigung, LinkedIn so ein Instagram bekommen. Hm. Wir, können, wir kriegen niemals TikTok. Hm. Kann man jetzt bewerten oder nicht, aber das sieht man halt, wie schwer es ist manchmal auch gemacht wird, der Marketingabteilung mhm. ja. in den B2B-Segmenten.
0: Das sind selbstgemachte ja. Probleme dann. Nehmen wir. Das ist eine Frage von Unternehmenskultur, das ist eine Frage von der Einstellung, die die Menschen, die auch die entscheidet, an dem Moment haben. Und solche Unternehmen werden Probleme bekommen, beziehungsweise haben sie auch schon längst. Und für mich ja. ist das tatsächlich, nehmen wir alles andere weg, die Einstellung zu Neuem, die Einstellung zu kreativen Ideen ist der, der Hebel schlichthin. Ja, ja, kann ich kann ich nur unterschreiben.
2: Ich habe, du hast es ja schon ein bisschen gespoilert, Thomas, ich habe noch einen kleinen ähm, Growth Hack fürs Growth Hacking mitgebracht. Ja? Und ähm, ich, wir sind ja alle so fasziniert von einem Tool da draußen, wird auch sehr kontrovers ja diskutiert. Ähm, und ich habe es mal angeschmissen, um ähm, auch so ein bisschen im, im Vorfeld zu diesem Seminar, um mal zu gucken, kann uns das da vielleicht helfen? Ne? ChatGPT so als, als Thema oder kann uns KI helfen? Und ähm, ich dachte, ich mache das kompliziert für, für die KI. Und mhm. habe gesagt, ich nehme mal ein etwas ähm, ungewöhnliches Beispiel. Und habe ChatGPT gefragt, gib mir Growth-Hacking-Ideen für einen Friseursalon in Landsberg, die nicht auf klassischen Medien basieren. Da mhm. also kamen zehn Ideen raus. Sechs konnte man in die Tonne treten, auf gut Deutsch. Aber vier fand ich ganz cool. Wo ich dachte, krass, das ist mit Sicherheit nirgendswo mal niedergeschrieben worden. Ein Friseursalon in Landsberg ähm, und dafür Growth Hacking-Ideen. Und ähm, ich lese Sie mal vor, dass äh, Idee 1 ist mobile Friseurdienstleistungen. Äh, biete mobile Friseurdienstleistungen an und besuche Kunden in ihrem Zuhause oder an anderen Orten. Ähm, dies kann besonders für Menschen hilfreich sein, die Schwierigkeiten haben, zum Salon zu kommen oder für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Fotoshootings mhm. ne? und dann darüber reden wahrscheinlich wieder. Ne? Ähm, Nächstes Beispiel personalisierte Erlebnisse. Biete personalisierte Erlebnisse an, die über die Standard Friseurdienstleistung hinausgehen. Beispiele dafür können das Anbieten von speziellen Hoch Hochsteckfrisuren für Hochzeiten oder das Einrichten eines privaten Salons für besondere Anlässe sein. Ah, du gehst also vom Use Case her aus. Wofür brauchst du die Frisur eigentlich? Mhm. Mhm. Fand, ich, fand ich einen coolen Ansatz, ja. Und und dann auch eben total cool, direkt mit Beispiel. Ne. Vorletztes Beispiel, Guerilla-Marketing. Nutzen Sie unkonventionelle aufmerksamkeitsstarke Marketing-Taktiken, um Menschen auf ihre Dienstleistung aufmerksam zu machen? Zum Beispiel, indem Sie temporäre Haarfarben anbieten oder ein Pop-up-Haarschneidestation hm. in einer beliebten Fußgängerzone einrichten? Fand ich jetzt nicht schlecht, ja? Ja. wo ich dachte, okay, oder ne, gibt es ja irgendwie so Frühlingsmärkte, keine Ahnung was, miete doch mal einen Stand und mach sozusagen ein walk in barbershop Pop-Up-Barbershop ja, Pop Pop sozusagen. Pop-Up-Barbershop oder sowas. Fand, fand ich eine coole Idee. Ja. Ne? Ähm, ähm, nächste Sache fand ich auch noch, letzter, letzter Tipp, der da rausgekommen ist, Partnerschaften mit lokalen Unternehmen. Kooperieren Sie mit anderen Unternehmen in Ihrer Stadt, um Cross-Promotion zu betreiben. Eine Option wäre zum Beispiel ein Rabatt für Kunden, die bei einem benachbarten Café oder Restaurant
0: speisen. Das ist ein extrem guter Tipp, finde ich. Jetzt vom Friseurladen cool. unabhängig, aber zu gucken, welche anderen Unternehmen haben dieselbe Zielgruppe, bedienen mhm. aber ein anderes Problem, ja. um mit denen zu partnern. Ich denke, Sarah, auch im Content äh, ist das ja ein, sollte es häufiger funktionieren.
1: Ja, absolut, absolut im Content-Marketing sage ich das auch immer. Das Wichtige ist, schau einfach, dass ihr die gleiche Zielgruppe habt, aber keine konkurrierenden Produkte oder Services und im Idealfall tust du dich mit jemandem zusammen, der vielleicht ein Skill nicht hat, das du hast. Also zum Beispiel, hast du ein Videoteam, das YouTube total im Griff hat, dann such dir jemanden, der vielleicht da noch nicht so, so super ist, weil dein Kooperationspartner dann natürlich auch deinen Content liebend gerne teilt, weil der bei sich so eine Contentlücke deckt damit. Du kriegst die Reichweite und kriegst gleichzeitig hochwertigen Input, weil natürlich dein Kooperationspartner im Idealfall, von Dingen eine Ahnung hat, die deine Zielgruppe interessieren, von denen du aber mhm. wahrscheinlich nicht so viel Ahnung hast. Also da kann man wirklich tolle Kooperationen zusammenschmieden, äh, wenn man eben genau diese Regel beachtet. Gleiche Zielgruppe macht den Quatsch nicht, dass du eine andere Zielgruppe mhm. hast, weil es bringt dir nichts. Selbst wenn du die Reichweite bekommst, kannst du die, ich sage mal, nicht drüber retten. Die stirbt dir dann und das ist eine Reichweite in der Zielgruppe, die du nicht brauchst. Aber gleiche Zielgruppe, anderes Produkt, anderer Service, ähm, kann man wirklich, wirklich tolle Growth Hacking Kampagnen <lacht> machen, bin ich jetzt auch dabei im Growth-Hacking-Team.
2: No noch eine andere lokale Idee, die da ausgespuckt hatte, der ChatGPT ähm, ging auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, es muss ja nicht immer sozusagen ein anderes Unternehmen sein. Es könnte ja auch zum Beispiel ähm, ein Sportverein sein oder so, der eben auf bestimmten Events äh, Reichweiten hat wo man dann vielleicht irgendwie der exklusive Friseur der Fußballmannschaft aus Landsberg ist. Ja. Und dann vielleicht auf den Spielen, wenn die irgendwie Landesliga spielen oder so ein paar hundert Zuschauer haben, dann am Ende dort äh, den Zuschauern eine, äh, einen Pausenschnitt oder so etwas, nicht eine Pausenschnitte, mhm. sondern einen Pausenschnitt anbietet ja. und ähm, äh, darüber dann seine sich darauf Aufmerksamkeit erweckt. Ne. Also ich glaube, so dieses Kooperationsmanagement, gerade im lokalen Bereich, ist ein riesen, riesen Hebel.
0: Das erinnert mich auch an einen sehr, sehr schönen äh, Hack, den ich neulich gesehen habe. Ich glaube, das ist auch ein deutsches Unternehmen, die sponsern die Trainingsjacken, ich glaube, von Barcelona. Im, also dem Fußballverein Barcelona. Mhm. warum? Wird er nicht bei Fernseh übertragen? Was soll ich das denn sponsern? Ja, aber mittlerweile nicht nur das Social-Media-Team von Barcelona selber, sondern auch die ganzen Spieler ja auch wie eine Reichweite haben wie kleine Fernsehsender, mhm. äh, dass halt trotzdem die Reichweite von den von dem Aufdruck, von dem Werbeaufdruck und von den Trikots so groß ist, dass sich das doch durchaus lohnt. lohnt ne? ja. Also, klassisches Huckepack-Methodik äh, eigentlich. Du suchst dir ja. aus, wie kannst du denn, worauf kannst du springen, um diese Reichweite zu bekommen? Und das kann zum Beispiel eben wie eine Art äh, Testimonial-Promi sein, wie ein Fußballverein. Ähm, das kann aber auch ein Event sein, dann heißt es News-Checking. Das heißt, du hängst dich an ein Event dran. Große Messe, große Konferenz, äh, irgendwas, was gerade im Fernsehen läuft oder ähnliches. Ähm, irgendeinen Trend, der gerade angesagt ist im Internet und hüpfst da drauf mit deinem Hashtag, mit deinem Beitrag davon. Das ist ja nicht langlebig, aber so mal kurz, um Awareness zu bekommen, ist das tatsächlich eine äh, valide Methodik.
1: Was mir so zusammenfassend auffällt an dem was, dem Beispiel von von Chat gpt von dir, Christoph, und auch dem, was du gerade gesagt hast, Thomas, ist, wir schauen uns ja an, wo befindet sich denn meine Zielgruppe, in welchen Lebenssituationen und wenn ich jetzt an diesen, diesen Walk-In-Friseur denke, also wo sind die unterwegs, das, wir haben die Situation häufig, das kenne ich zumindest von meinem Mann, dann ist keine Zeit, zum Friseur zu gehen. Dann vergisst man, den Termin auszumachen. Ich meine, bei Männern ist so ein Friseur so wahrscheinlich eine Sache von 20 Minuten. Aber da geht es mehr um den Eck des Ausmachens, als tatsächlich zum Friseur zu gehen. Ich mache keine naja, wenn ich also. eh auf dem Wochenmarkt irgendwo unterwegs bin oder am Sonntagsmarkt und meine Frau eh noch zehn Stände anschauen will, dann kann ich mich da ja schnell hinsetzen. Und das ist, glaube ich, genau die Idee, das, was auch du gerade gesagt hast, Thomas, zu schauen, in welchen Lebenssituationen sind meine User, ist meine Zielgruppe unterwegs, wo ich gut dazu passe. Hm. wo ich gut reinpasse, wo das einen Sinn für mich ergibt, präsent zu sein. Und da gehe ich hin. Weil genau diesen Moment haben vielleicht die Wettbewerber verpasst. Finde ich schön, schön zusammengefasst. So. Ja, wir hatten schön.
0: das einmal schon, schon lange her. Ich habe früher mal in, früheren, in meinem früheren Leben sozusagen, habe ich Mediaplanung für Unilever gemacht. Und unser Kunde war Axe. Kennt ihr das, das Deo Spray? Mhm. Und wir hatten auch immer wieder mal, gerade im Sommer, auch guerilla maßnahmen gemacht. Da waren wir zum Beispiel haben wir Pop-up-Duschen bei einem Festival gemacht. Cool. Weil das hast du da nicht logischerweise eine Dusche. Ähm, oder auch, dass du unter beim ähm, Schwimmbadboden einfach den ganzen Boden so groß gebrandet hast mit so einem Riesenaufkleber oder so kleine Schwimminseln auch hattest, weil halt die Zielgruppe, also junge Männer in dem Fall, eben im Sommer im Freibad rumgehangen haben. Ja, also genau, ja. was du sagst, Sarah, schaue ich an, wo kann ich meine Zielgruppe erreichen und wie kann ich dort auftreten, ohne so einen Grinch-Effekt zu haben, dass ich halt schon wirklich in deren Lebenswelt auch passe.
1: ja. 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 Ich finde, wir haben da jetzt echt ein buntes Sammelsurium gesammelt und was mich besonders freut, ihr merkt, ich komme so ein bisschen zum Ende, was mich besonders freut, Thomas, ist, dass du uns auch im Prinzip ja eine Anleitung mitgegeben hast. Wir schreiben die auch nochmal in die Shownotes rein, für alle, die sagen, ja, ich will es jetzt nicht nochmal hören, dann äh, schreiben wir diese Step-by-Step-Anleitung, die du uns vorhin gegeben hast, auch nochmal in die Shownotes rein, da könnt ihr euch dann wirklich hinsetzen und euch Gedanken machen für euer eigenes, für eure eigene Off the beaten track Marketing Idee mit der Hilfe von dem was der Thomas gesagt hat und apropos Shownotes apropos nachhören und so weiter Ihr könnt jede Menge mitnehmen aus dem 121-Stunden-Talk und zwar nicht nur aus diesem, sondern auch aus den vorherigen Episoden, die ja immerhin 94 Stück inzwischen sind und wie macht ihr das? Ihr sucht uns bei allen gängigen Podcast-Portalen, da findet ihr uns oder wer auch lieber so ein bisschen zuschaut und sagt, ich will mal gucken, wer da so redet und was die so machen, da könnt ihr uns auch bei YouTube ähm, finden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und ganz, ganz besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich sage soweit schon mal lieben Dank. Dem Thomas gehören die letzten Worte, aber ich bin auch gespannt, wie der Christoph für sich den Podcast so zusammenfasst.
2: Ich fand ihn total inspirierend. Insofern nicht nur in der Vorbereitung, also auch jetzt im Talk. Ich habe viel mitgenommen und ich möchte Thomas auch noch mal an der Stelle ganz, ganz herzlich als Seriengast bei uns mich bedanken und das ist immer wieder eine Wonne, dir zuzuhören und deine Erfahrungen. Und jetzt übergebe ich aber an dich und ähm, ab nächster Podcast-Sendung ist an meiner Stelle dann auch wieder der Patrick mit seinem ähm, fantastischen Know-how und ähm, ich freue mich sozusagen dann wieder als Zuhörer auch den Podcast begleiten zu dürfen. Thomas, deine letzten
0: Worte. Ja, die hätte ich jetzt besser gut vorbereitet, gell, die letzten Worte. <lacht> okay, ähm, mein Tipp tatsächlich, ähm, egal welcher Kanal, egal welche Branche, es hilft ungemein, sich mit psychologischen Prinzipien zu beschäftigen. Wenn ich weiß, wie Menschen ticken, warum sie was machen oder nicht machen, wir ein paar genannt, wie FOMO zum Beispiel, wenn wir wissen, was uns triggert, bin ich viel, viel weiter als die allermeisten meiner Wettbewerber. Und das kann ich an jeder Stelle, in jedem Kanal in irgendeiner Art und Weise nutzen. Also gerne damit beschäftigen, über Selbststudium oder über, über schlaue Bücher, über Vorträge, Konferenzen. Psychologische Trigger sind eine wahre Schatzkiste.
1: Sagt Thomas Erzberger beim 121 Stunden Talk.